0: Alexa, spionierst du mich aus? Nein, ich spioniere dich nicht aus. Ich respektiere deine Privatsphäre. Spionieren uns die intelligenten Lautsprecher, die wir im Wohnzimmer, in der Küche oder im Schlafzimmer stehen haben, aus? Alexa von Amazon sagt nein. Siri von Apple übrigens auch. Aber stimmt das? Tests haben gezeigt, dass die intelligenten Lautsprecher auch aufzeichnen, wenn wir gar nicht mit ihnen gesprochen haben. Und eigentlich gerade private Gespräche führen. Wir fragen uns, wie kann das sein und vor allem, wie kann hier der Datenschutz besser gewährleistet werden? Es ist Donnerstag, der 2. Juli 2020. Ich bin Anja Bolle. Hi! Zurück zum Thema. Siri, Alexa und Co sind intelligente, persönliche Assistenten, die uns das Leben einfacher machen sollen. Über Sprachbefehle kümmern sie sich dann um die Zimmerbeleuchtung, schreiben die Einkaufsliste oder spielen Musik ab. Die Daten, die dabei anfallen, sind zwar nicht im Grundgesetz geschützt, aber in der Datenschutzgrundverordnung der DSGVO. Da steht drin, was IT-Firmen wie Amazon oder Apple dürfen oder eben nicht. Wer eine Alexa von Amazon benutzt und nicht möchte, dass die aufgezeichneten Gesprächsschnipsel ausgewertet werden, der muss aktiv widersprechen. Das ist aber laut DSGVO unzulässig. Wie kann es sein, dass Amazon das trotzdem macht? Das habe ich Stefan Brink gefragt. Er ist der Landesbeauftragte für Datenschutz in Baden-Württemberg und hat sich dort auch mit Smartspeakern genauer auseinandergesetzt.
1: Ähm, bei Amazon im konkreten Fall ist es so, dass ähm, es zum einen äh, allgemeine Geschäftsbedingungen gibt, wie Alexa funktioniert und da sind diese Hinweise drin. Und da stellt sich die rechtliche Frage, reicht das schon, wenn man äh, solche Hinweise in den ähm, AGBs macht, Ob, wenn man das Ganze also sozusagen vertraglich unterfüttert oder gelten nicht die vorhin angesprochenen Regelungen der DSGVO, wonach sowas nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden auch gemacht werden darf.
0: Das heißt, hier ist so ein bisschen so diese schwammige Frage, zählt hier das, was Amazon uns vorschreibt oder zählt hier das, was die DSGVO sagt? Welche Regeln müssten denn hier für Unternehmen gesetzt werden, damit man dieses Schlupfloch schließen kann?
1: Es müssen ganz klare und eindeutige Regeln gefasst werden, die das Verhältnis von der Einwilligung auf der einen Seite und von vertraglichen Grundlagen für Datenverarbeitung klar auseinanderdividieren. Wir haben das sehr häufig, dass wir in einer Situation, wo Daten eines Einzelnen verarbeitet werden sollen, von Seiten des Verarbeiters einen Vertrag sozusagen untergeschoben bekommen. So etwas Ähnliches haben wir zum Beispiel auch bei sozialen Netzwerken, dass ich dort ja in ein Vertragsverhältnis trete mit einem Anbieter. Und da steht dann auf einmal in den Vertragsbedingungen alles Mögliche drin und auch Dinge, zu denen ich, wenn ich gefragt würde, niemals ausdrücklich eingewilligt hätte. Dieses Verhältnis von Einwilligung auf der einen Seite und vertraglicher Grundlage der Datenverarbeitung ist schwer in den Griff zu bekommen. Und das hat die Grundverordnung auch noch nicht so richtig geschafft.
0: Jetzt brauchen die Smart Speaker ja technisch gesprochen ähm, Daten, um trainiert zu werden, sonst werden sie nicht besser. Kann denn gleichzeitig aufgezeichnet und trainiert werden, aber auch unsere Privatsphäre berücksichtigt werden? Gibt es da irgendwie einen Mittelweg?
1: Das ist ganz schwer. Also das Erste, was wir als Datenschützer in dem Bereich fordern, heißt Transparenz. Es muss den Nutzern ganz klar sein, ob sie äh, sozusagen nur in Anführungszeichen Nutzer solcher Dienste sind oder ob sie gleichzeitig also sozusagen Versuchskaninchen sind. Das ist wirklich elementar. Viele wundern sich übrigens auch darüber, äh, es nicht nur mit automatisierten Verfahren zu tun haben, dass also sozusagen ein Computer mithört und auswertet, sondern dass da echte Menschen sitzen, die das äh, sich anhören, was sie an Schnipseln so mitbekommen. Und das ist vielen Menschen sehr, sehr unrecht. Ja? Die könnten dann eher damit umgehen, äh, wenn Amazon äh, sozusagen eine rein technische Verarbeitung vornehmen würde und erschrecken sich, wenn sie hören, was, da sitzen Menschen, die hören da mit, das möchte ich eigentlich nicht.
0: Alexa, Siri und Co. nutzen die aus Versehen aufgezeichneten Schnipsel auch, um besser zu werden, damit diese sogenannten Accidental Trigger nicht mehr passieren. Damit sind wir gleichzeitig NutzerIn und Versuchskaninchen. Aber kann man nicht auch andere Daten zum Trainieren nehmen? Das habe ich Thorsten Holz gefragt. Er hat an der Uni Bochum mit einer Forschungsgruppe Smart Speaker untersucht.
2: Prinzipiell schon, also Amazon oder auch Google und Co. könnten eben genau die gleiche Methode verwenden, die wir verwendet haben. Also was wir eigentlich gemacht haben, ist, wir haben hunderte Stunden einfach Videoaufzeichnungen, so etwas wie populäre Serien wie Game of Thrones oder den Tatort oder auch einfach Nachrichten einfach abgespielt und dann einfach geschaut, wann passieren solche Fehltrigger. Genau so etwas könnte, können die Firmen genau machen. Allerdings sind aus Firmensicht natürlich auch die, sagen wir, Alltagssituationen, dass also zwei Leute sprechen einfach und dann aus Versehen triggert der Smart Speaker. Das ist natürlich für die Firmen auch interessant, um zu sehen, wie häufig passiert denn etwas in der Praxis. Also die Firmen brauchen diese Daten, um ihre Systeme zu verbessern und hat man eben so einen ja, generellen Zielkonflikt zwischen einerseits der Privatsphäre und andererseits eben dem Ziel, diese Spracherkennungssysteme in Zukunft besser zu machen.
0: Die Smart Speaker sollen ja unser Leben leichter machen, das heißt aktuell und in Zukunft müssen wir als Nutzer und Nutzerinnen dann vielleicht einfach hinnehmen, dass ähm, wir dafür auch einen Teil unserer Privatsphäre aufgeben?
2: Ich denke, man kann eben auch bessere Methoden entwickeln, um eben die Privatsphärenfreundlichkeit zu verbessern. Genau, einerseits bräuchte man bessere Mechanismen, dass mein Smart Speaker mir eben auch mitteilt, wenn eben so ein Field Trigger passiert ist, dass ich vielleicht irgendwie ein Signal bekomme oder irgendwie weiß, okay, was hat denn aufgezeichnet. Oder generell das Interface, dass ich weiß nicht, wie viele Schritte sie benötigt haben, um zu sehen, welche Field Trigger ihr Gerät hatte, dass man das eben einfacher macht oder vielleicht auch so eine monatliche Statistik den Nutzern präsentiert. Und äh, andererseits bräuchten wir auch Mechanismen, dass ein Nutzer eben auch viel besser kontrollieren kann, was mein Smart Speaker macht dass man zum Beispiel auch einfach sagen kann, okay, jetzt hör mal auf, mitzulauschen. Unser Vorschlag wäre, man kann dem Speaker mitteilen, okay, jetzt hör mal auf, jetzt schalte dich ab, weil ich dich jetzt nicht verwenden will in nächster Zeit. Dann macht er nichts. Und dass ich dann eben über einen Mechanismus wie oder einen einfachen Mechanismus auch den Smart Speaker wieder anmachen kann, ohne dass ich irgendwie groß mit dem reagieren muss.
0: Aber man kann ja zum Beispiel schon das Mikrofon einfach ausschalten.
2: Genau, aber da müssen Sie natürlich äh, direkt hingehen, physisch eben draufdrücken. Und zwar per Sprachbefehl eben so ausschalten, dass er zwar lokal alles macht, aber nichts in die Cloud streamt. Und das könnte man zum Beispiel so realisieren, dass man sagt, okay, jetzt hör wir auf, Sachen in die Cloud zu, zu streamen, also quasi das unterbinden. Und wenn man das dann wieder anmacht, dass man zum Beispiel dreimal das Keyword sagt, weil da geht die ähm, Erkennung lokal schon ziemlich gut und dass erst dann eben diese Cloud-Anbindung auch wieder aktiviert wird.
0: Intelligente Lautsprecher stehen bei uns im Wohnzimmer, in der Küche und auch im Schlafzimmer. Und da bekommen sie ziemlich viel mit und hören zu, wenn es nicht erwünscht ist. Diese Daten werden zum Teil auch ausgewertet, um die intelligenten Lautsprecher zu verbessern. Das muss so nicht sein. Laut dem Datenschutzbeauftragten Stefan Brink müssten die Unternehmen transparenter werden und sagen, welche Daten sie wofür benutzen. Außerdem könnte der Datenschutz auch technisch besser geschützt werden. Dafür schlägt Thorsten Holz einen Privatsphäremodus vor, den wir auch einfach mit unserer Stimme aktivieren können. Diesen Podcast könnt ihr übrigens auch über eure Smart Speaker hören. Jeden Tag eine neue Folge. Für heute war's es aber. Ich bin Anja Bolle. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema.